0: SWR 2 Tandem
1: ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Mein Gast heute ist Ethnologin. Ihr Forschungsgebiet liegt aber nicht weit entfernt, etwa in Südamerika oder Afrika, sondern direkt vor unserer Haustür in Ostdeutschland. Juliane Stückrath hat ihre Doktorarbeit über die Ethnographie des Unmuts im Süden Brandenburgs geschrieben. Zu Transformationsprozessen in Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern geforscht. Und ein sehr spannendes Buch geschrieben mit dem Titel Die Unmutigen, die Mutigen. Gerade erschienen im Kanon Verlag Berlin. Und über diese Mutigen und Unmutigen wollen wir heute Abend sprechen. Juliane Stückrad, schönen guten Abend. Guten Abend. Ihnen ist die Idee, ganz ursprünglich Feldforschung in der Mitte Deutschlands zu betreiben, ausgerechnet da gekommen, wo andere Ethnologinnen und Ethnologen gerne forschen, noch sie eigentlich gerne forschen wollten, nämlich in Südamerika. Wie kam es, dass Sie ausgerechnet da in der Ferne das Naheliegende für sich als Ethnologin entdeckt haben?
2: Ja, das lag daran, dass das, was wir, also ich rede immer von wir, es war meine damalige Kommilitonin, meine Freundin, was wir uns vorgenommen hatten, irgendwie nicht so richtig geklappt hat. Äh, wir hatten gedacht, wir fahren nach Peru, wir durchstromern die Anden, wir treffen Schamanen und wir werden dann irgendwie da ethnografische Themen finden, aus denen wir eine Forschungsarbeit dann stricken könnten. Und das hat so nicht geklappt und die Reise wurde immer beschwerlicher und wir wurden bestohlen und wir waren irgendwann frustriert und haben auch viel über zu Hause geredet. Ich denke, wir hatten Heimweh und dann sind wir auf die Idee gekommen, ja oder ich bin auf die Idee gekommen, warum forsche ich eigentlich nicht zu Südbrandenburg,
1: wo es mich ein gutes Jahr vorher nämlich nach dem Studium hin verschlagen hatte. Hm. Südbrandenburg statt Südamerika. Sie beschreiben genau. in Ihrem Buch, dass von Ihnen ein Druck abfiel, als Sie noch in Peru, in einer Stadt, in den Anden, diese Entscheidung getroffen haben.
2: Genau. Ich hatte sozusagen mein Studium beendet und war ziemlich planlos, was ich denn damit eigentlich anfangen sollte. Und ich war nach Südbrandenburg gekommen, weil ich dort auf einer archäologischen Ausgrabung Geld verdient habe für diese Reise nach Südamerika. Und als dann diese Entscheidung viel für mich, ich will gar nicht mehr in Südamerika arbeiten, die brauchen mich da irgendwie auch gar nicht, hatte ich auf einmal wieder eine Perspektive, nämlich ja in Ostdeutschland, wo ich das Gefühl hatte, da gibt es
1: so viel zu erzählen, da werde ich vielleicht mehr gebraucht. Eine Ethnographie des Unmuts am Beispiel der Bewohner des Elbe-Elster-Kreises. So lautet der Titel der Doktorarbeit der Ethnologin Juliane Stückrath, die heute Abend mein Gast ist. 2010, Frau Stückrath, haben Sie diese Dissertation veröffentlicht. Da waren Sie schon ein paar Jahre nicht mehr in Ihrem Forschungsfeld zu Hause im Elbe-Elster-Kreis. Da waren Sie sechs Jahre in einem kleinen Dorf, haben dort gelebt, dort die Menschen beobachtet, interviewt und ihren Unmut dokumentiert. Warum denn eigentlich das Unmut äußern, also das Schimpfen als Fokus Ihrer Feldforschung.
2: Das war sozusagen ein, ein Kulturschock, den ich erlebt habe, als ich, ich bin ja in Eisenach groß geworden, sehr behütet und habe dann in Leipzig studiert und ja aus diesen städtisch-bürgerlichen Milieus bin ich dann in diese strukturschwache ländliche Region gezogen und habe da einfach mit Menschen mit ganz anderem sozialen Hintergrund Kontakt gehabt. Und die waren sehr viel unmutiger als die Menschen, die ich aus meinem Umfeld kannte. Und mhm. aus diesem Grunde hatte ich das Bedürfnis,
1: das irgendwie zu verstehen, was da los ist und warum, warum die so unmutig sind. Schimpfen die Menschen im Elber elster kreis denn auch anders und nicht nur mehr als, sagen wir mal, in Na Naja, ich denke, ähm, sie haben anders geschimpft
2: als die Menschen, mit denen ich bis dahin immer so Kontakt hatte. Also in meinem Umfeld gab es wenig Probleme mit Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Und dort im Elbe-Elster-Kreis war Arbeitslosigkeit Anfang der 2000er Jahre ein ganz drängendes Problem. Bei 25 Prozent Arbeitslosigkeit war das natürlich ein großes Unmutsthema. Und das war mir in dieser Dimension bisher in meinem Lebensweg so noch nicht begegnet.
1: Ich schimpfe nicht, ich sage die Wahrheit. Mit diesem Zitat haben Sie Ihre Doktorarbeit überschrieben. Was sagt dieses Zitat über den Unmut in dieser Region aus?
2: Ja, das war für mich so ein, so ein Zitat, das mir die Augen sehr geöffnet hat, dass ich lernen muss, mich auch in andere Wahrheiten hineinzudenken und den Unmut nicht von vornherein so abzulehnen oder als nur Gejammer oder Genürbel abzuwerten, sondern diese Wirklichkeitserfahrung,
1: die dahinter steht, ernst zu nehmen. Dieses Zitat stammt von Roland, mit dem Sie ähm, zusammengearbeitet haben in diesem archäologischen Job, von dem Sie gesprochen haben. Also Sie hatten weiterhin diesen Brotjob neben Ihrer Feldforschung. Und dieser Roland hat sich selbst als kleiner Mann bezeichnet. Manchmal sogar als kleiner nackter Mann. Wie verbreitet in dieser strukturschwachen Region oder auch im Osten generell ist dieses Gefühl der Macht und Wirkungslosigkeit? Ja, also
2: ich muss jetzt sozusagen immer zurückdenken, fast 20 Jahre, als ich diese Daten erhoben habe. Aber der kleine Mann ist vielen Ethnologen und auch Volkskundlern begegnet, die sich mit Ostdeutschland beschäftigt haben. Das ist sozusagen eine, eine Selbstwahrnehmung, eine Figur, die scheinbar schon zu DDR-Zeiten sehr geholfen hat, die Zumutung von denen da oben irgendwie besser äh, auf Distanz zu halten. Und diese Haltung, die hat sich einfach auch, auch bewahrt über, über die... Mhm friedliche Revolution hinaus. Aber warum? Warum ist das nach 1991 geblieben? Naja, das Ausgeliefertsein, das war schon geblieben, dieses Gefühl. Die Leute hatten durch diese Massenarbeitslosigkeit einfach ja, erfahren, dass sie wenig Möglichkeiten haben, ihr, ihr Leben selbst zu gestalten. Also die einzige Gestaltungsmöglichkeit war, wegzugehen, diese Region zu verlassen. Aber das ist eben auch nicht allen möglich und man hatte halt wiederum das Gefühl, irgendwie in einem wirtschaftlichen System ausgeliefert zu sein, das eigentlich wirklich braucht.
1: Was ist da passiert? Was für einen Transformationsprozess hat da der Süden Brandenburgs nach der Revolution 89, nach dem Anschluss an die BRD durchlebt?
2: Ja, wie eigentlich viele strukturschwache Gebiete in Ostdeutschland. Der Süden Brandenburgs ist sehr landwirtschaftlich geprägt, aber hat auch keine besonders guten Böden. Wir haben sozusagen da eine, eine Strukturschwäche, die weit über die DDR hinaus reichte, äh, eigentlich an sich immer schon strukturschwaches Gebiet gewesen. Zu DDR-Zeiten äh, haben die Leute das nicht so gespürt. Da wurden eben kleinere Betriebe aufgebaut oder viele haben in der Landwirtschaft gearbeitet und im Winter waren sie eben in Nebenbeschäftigungen tätig. Da ist für viele äh, was weggebrochen, also es haben diese kleineren Betriebe, die es in der Region gab, fast alle geschlossen. Und ja, das Pendeln, das gehörte dann so zum Alltag der Menschen, auf Montage fahren. Und das hat natürlich auch ganz viel mit dem Familienleben gemacht.
1: Als Sie, Sie haben es gerade gesagt, im Elbe-Elster-Kreis gelebt haben, da hatte jeder und jede vierte dort keinen Job. Das ist natürlich mehr als Grund zum Unmut, aber der ist äh, immer noch da, der Unmut, auch wenn die Arbeitslosenquote dort im Süden Brandenburgs aktuell bei nur noch sechs Prozent liegt. Warum hat sich dieser Unmut denn dann so festgesetzt?
2: Ja, die jüngere Generation ist ja zum großen Teil weggegangen. Das heißt, wir haben überproportional viele ältere Menschen da, die eben diese Brüche in ihren Biografien erlebt haben und dadurch nach wie vor noch, noch unmutig sind. Also ich habe das Gefühl, viele haben einfach auch noch eine Rechnung offen mit diesem System, was ihnen diese, diese Diskriminierung und auch diese Demütigung zugemutet hat.
1: Wird der Unmut denn auch an die nächste Generation weitergegeben, sozusagen vererbt?
2: Das befürchte ich. Ich habe das Gefühl, dass eine gewisse Art auf die Welt zu gucken und dieser Pessimismus ähm, ja schon auch auf den folgenden Generationen lastet.
1: Sie haben schon gesagt, also viele Menschen sind aus dieser Region weggezogen, aber auch die wenigen übrig gebliebenen, es gibt ja nur noch rund 100.000 Menschen in diesem Landkreis Elbe-Elster, auch die haben sich voneinander entfremdet. Sie beschreiben das ähm, sehr gut, dass, dass alle irgendwo hinter ihren Türen hocken und kaum jemand über die Straßen läuft. Welchen Heimatbegriff haben die Menschen denn dort? Ja,
2: das ist ein Problem, was wir in ländlichen Räumen allgemein haben. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile nicht mehr nur ein ostdeutsches Problem. Es ist einfach, dass diese ländlichen Lebenswelten komplett auseinandergebrochen sind. Die Leute arbeiten nicht mehr vor Ort, da wo sie leben. Also Arbeits- und Lebenswelt sind auseinandergerissen. Jeder geht zu seinem eigenen Weg nach. Und man begegnet sich in der Tat kaum noch. Weil eben auch Begegnungsorte
1: verschwunden sind. Also das lässt sich auch auf andere strukturschwache Regionen genau. übertragen, also für, nicht nur im Osten.
2: Genau, wir haben da selten nur noch eine, eine Buslinie, ne, wo man sich vielleicht früher, wenn man, wenn man in den Betrieb in der Nachbarkleinstadt fuhr, morgens an der Bushaltestelle traf. Das findet nicht mehr statt. Wir haben keinen Einkaufsladen mehr im Dorf, wo man informell sich begegnen konnte. Naja, und das hat sich dann summiert, so dieser, dieser Verlust auch solcher Orte, das eben dazu führt, dass die Menschen... Dann recht
1: vereinzelt mir vorkam. Sie haben aber nicht nur den Unmut, sondern auch den Mut im Osten der Republik untersucht, auch in diesen ländlichen, wie man sagt, strukturschwachen Regionen. Und darüber sprechen wir gleich weiter. Hier in SWR 2 Tandem nach Musik von Franz Schubert aus dem Liederzyklus Schwanengesang. Abschied, den Song haben Sie sich gewünscht. Was bedeutet Ihnen diese Musik?
2: Das ist eine Szene in meinem Buch. Ich habe dieses Lied gehört, als ich total erschöpft von einer Feldforschung durchs Vogtland abends zurück in meine Pension fuhr und ich so begriffen habe, dass ich so viele tolle Menschen treffe bei der Feldforschung und die meisten wahrscheinlich nie wiedersehen werde. Und da bin ich so melancholisch geworden und dazu lief diese Musik und ich liebe einfach dieses Lied sehr.
0: Darf ich hier nicht weinen, muss hier vorbei? Was hilft, es folgt in mir noch so toll. Darf ich hier nicht weinen, muss hier vorbei? Was hilft, es folgt in mir noch so toll? Adi, die Sterne verhüllt euch grau. Adi.
1: Abschied von Schubert. Dieses Lied haben wir der Ethnologin Juliane Stückrath zu verdanken, die heute Abend ein Gast in SWR 2 Tandem ist und die sich diesen Titel gewünscht hat. Ihr Forschungsfeld ist Ostdeutschland. Sie hat über die Kultur des Unmuts promoviert. Der Elbe-Elster-Kreis war ihr erstes Forschungsfeld und sie haben, Frau Stückrad selbst dort gelebt. Ihre Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde waren also gleichzeitig ihre Forschungsobjekte. Wie haben die das eigentlich aufgenommen? Die haben das mit erstaunlicher Gelassenheit hingenommen. Ich habe
2: das gesagt, vielleicht haben sie das auch gar nicht so ermessen, was ich da gerade mache als Ethnologin. Als ich das Buch dann geschrieben habe, habe ich ja alle Namen anonymisiert. Also wer sie jetzt nicht wirklich kennt, wird die auch nicht wirklich wiedererkennen im Buch. Mhm. Aber ich staune, dass eigentlich auch nachdem ich die Doktorarbeit dann publiziert hatte, war ich auch im lbs kreis unterwegs, habe daraus vorgetragen. Ich hatte immer ein bisschen Angst, das Buch wieder zurück ins Feld zu tragen, aber ich habe gar keine Kritik bekommen. Also wie gesagt, die haben das sehr ja über sich ergehen lassen und äh, ich bin den Menschen da sehr, sehr dankbar dafür, dass sie das mitgemacht haben. Es sind auch keine Objekte für mich, sondern es sind Forschungssubjekte. Mhm. Also irgendwo auch Teile, also die haben auch an dem Text letztlich ja mitgearbeitet.
1: Es gab aber auch Ressentiments. Sie erzählen zum Beispiel von einer Buchhändlerin, die das gar nicht so gut fand, was sie genau. da gemacht haben. Das ist meine Freundin
2: Steffi. Wir haben hart diskutiert. Der Zufall wollte es so, dass sie Ethnologie auch studiert hatte in Berlin. Und äh, sie war in ihre Heimat zurückgekehrt und wollte da was aufbauen. Sie hat auch was ganz Großartiges aufgebaut, also ein Buchladen. Und sie ist kulturell sehr, sehr engagiert. Und die mochte dieses Unmutsthema nicht. Wir haben da hart diskutiert und sie hat mir das auch vorgeworfen. Das nur, weil ich nicht so gern in der Region bin, äh, auch ich deswegen nur den Unmut erforsche, und sie hatte mit der Kritik in gewisser Weise auch recht. Ich habe das in meiner Doktorarbeit
1: sehr stark auch reflektiert, meine eigene Stimmung. Wie schwierig ist das, diese Distanz einer Forscherin zu wahren, wenn man eigentlich zum Forschungsfeld selbst dazugehört?
2: Das ist sozusagen die Kunst der, der Ethnografie. Das ist einfach eine, eine Methode, die man im Studium erlernt, zu denen es auch harte Methodendebatten im Fach selber gibt und gab. Und vieles muss man einfach dann mit dem Schreiben auch dem Leser mitgeben und erklären. Wo war ich im Feld? Also man muss sichtbar bleiben, auch für den Leser, um zu erklären, warum bestimmte Situationen sich so ereignet haben, wie
1: ich sie dann beschreibe. Sie waren ja auch auf Demos, um da den Unmut in seiner geballten Form zu dokumentieren. Wie sind Sie denn da aufgenommen worden?
2: Ja, das war auch wirklich... Ähm Erstaunlich positiv. Also die Menschen haben das schon sehr, sehr gut angenommen, dass ich mich für ihre Wut, für ihren Unmut, auch für ihr Leiden an der Welt interessiere. Und äh, so eine Demonstration ist ja einfach auch so ein ritualisierter Rahmen, in dem man einfach Unmut öffentlich äußern kann. Und insofern war das sehr, sehr effektiv, dort zu forschen.
1: Wann und wie wurde Ihnen klar, dass Sie aber nicht nur über die Unmutigen, sondern vor allen Dingen auch über die Mutigen schreiben möchten?
2: Ich habe die Doktorarbeit abgeschlossen und äh, hatte dann äh, verschiedene Jobs an der Uni, war aber auch freiberuflich tätig und habe dann angefangen, so Studien für die evangelische Kirche in Sachsen zu schreiben, zur Bedeutung von Kirche in ländlichen Räumen, aber auch über, über eine Kleinstadt in Ostthüringen für die Friedrich-Ebert-Stiftung habe ich was geschrieben und ich habe da wirklich ganz tolle Leute getroffen und ich... Es hat auch was mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun gehabt, dass mir dieses Unmutsthema irgendwann nicht mehr so viel bedeutet hat, sondern eigentlich ganz andere Fragen für mich wichtig waren. Warum bleiben die Leute da? Warum engagieren sie sich? Und wie, ähm, wie kriegen Sie etwas zustande? Also das Gelingende, das war auf einmal für mich viel interessanter und erzählenswerter, weil ich auch meine, dass das gerade von Ostdeutschland
1: immer noch zu wenig erzählt wird. In Ihrem Buch »Die Unmutigen, die Mutigen« beschreiben Sie ja auch einige dieser Erfolgsgeschichten. Zum Beispiel »Eine Firma für Tiefkühlware«. Die ursprünglich Westdeutsche nach der Wiedervereinigung gegründet haben, die dann aber dann doch nicht profitabel war, dann sind äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekündigt worden. Warum haben die sich nicht in die Rolle des, ich sag jetzt mal, kleinen Mannes zurückgezogen, sondern haben es übernommen? Ja, das war für mich auch so eine
2: Aha-Situation in dem Feld. Ich habe also das gehört, dass es diese Tiefkühlfirma dort gibt und ich bin dahin. Und der Geschäftsführer, der war so unglaublich bescheiden und hat mir so ganz lakonisch diese gesamte Firmengründungsgeschichte erzählt. Die hatten ja überhaupt kein Geld in der Rücklage, haben mit zwei Tiefkühltruhen und einem alten Transporter angefangen und mittlerweile äh, verlassen täglich zehn Lkw dieses, <lacht> diesen Hof, und ich, ich war einfach nur noch, habe nur noch gestaunt. Und äh, ich denke, das hat auch oft viel mit Familientradition zu tun. Das in Ostthüringen, das waren, waren Handwerkerfamilien, das waren äh, Bauernfamilien, die einfach schon immer das gelernt hatten, dass man sich um sich selbst zu kümmern hat, wenn man vorankommen will. Und das, das haben die gemacht. Und von diesen Menschen gibt es auch sehr, sehr viele. In, was, was für in Menschen, was für,
1: was für Geschichten sind Ihnen noch in Erinnerung geblieben?
2: Ähm, es sind nicht immer unbedingt diese ganz großen Erfolgsfirmengründungen wie sowas, aber es sind zum Beispiel auch Menschen, die trotz äh, der Schicksalsschläge, die sie ereilt hat, äh, so viel Würde ausgestrahlt haben. Ein, ein LPG-Vorsitzender, der sich selber sozusagen seine eigene LPG abwickeln musste und dann neun Jahre noch arbeitslos war bis zur Rente. Und der ist aber auch nicht verzagt. Der hat sich dann als Ortschronist nützlich gemacht. Der hat sich um, um die Erforschung der Geschichte der Region gekümmert hat sich kulturell engagiert, Vereine gegründet und auch solche Geschichten möchte ich erzählen. Von Leuten, die einfach trotzdem ihr, ihr Leben gehen und nicht verzweifeln.
1: Sie beklagen ja, dass diese Geschichten viel zu wenig erzählt werden. Warum ist das eigentlich so? Warum wiederholen Sie stattdessen immer wieder die Erzählung von, von, von den jammer -Ossis?
2: Also das ist auch jetzt so die Reaktion, auch auf mein Buch hat mir das nochmal ganz deutlich gemacht. Wir haben mittlerweile derartig verfestigte Bilder von Ost und West und das, das, also diese Stereotype sind so stark und irgendwie hat man immer das Bedürfnis, die immer wieder auch zu bestätigen. Aber wir brauchen einen sehr, sehr viel differenzierteren Blick auf Ostdeutschland, auf diese vielseitigen ostdeutschen Biografien. Die sich eben nicht nur unter diesem Label Jammer Ossi zusammenfassen lassen.
1: Was würde sich denn im Selbstverständnis der Menschen in Ostdeutschland ändern, wenn diese mutigen Geschichten mehr Gehör finden würden?
2: Ja, ich würde mir wünschen, viele Ostdeutsche haben das selbst schon so angenommen: dieses Bild der, der Unmutigen oder der, der Wutbürger oder der Opfer irgendwie dieser Transformation. Ich will, dass sie auch aus dieser Selbstwahrnehmung rauskommen, einen Besitzerstolz wieder auch entwickeln auf das, was sie geschaffen haben und ähm, diese Unsicherheitserfahrung, die, die viele, viele Familien in den letzten 30 Jahren sehr geprägt haben, nicht nur negativ bewerten, sondern auch Kraft daraus schöpfen. Also einfach einen positiveren Blick auf sich selbst auch hinbekommen. Und das ähm, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe meines Erachtens.
1: Auch der nächste Musiktitel ist ein Wunsch von Ihnen, der Choral »Wohl mir, dass ich Jesum habe« von Johann Sebastian Bach. Kommt da Ihre christliche Prägung durch? Auf jeden Fall.
2: Also das, es gibt ja auch in meinem Buch ein, ein Kapitel, das heißt »Der fromme Osten«, wo ich einfach das Klischee vom ungläubigen oder vom, vom säkularisierten Osten aufbreche und erzähle, dass es da auch sehr viele gläubige Menschen gibt. Und ich stamme aus Eisenach, der Geburtsstadt Johann Sebastian Bachs. Und das ist jetzt mein Besitzerstolz, dass ich einfach Bach liebe. Und ja, es gibt nichts Wunderbares. Und das ist ein, ein großartiger Choral.
1: Johann Sebastian Bach aus Eisenach. Genauso wie mein Gast heute Abend, die Ethnologin Juliane Stückrath. Die Unmutigen, die Mutigen, so heißt ihr aktuelles Buch. Sie sind 1975 geboren. Zählen Sie sich eigentlich zu den Mutigen oder den Unmutigen?
2: Ach, ich zähle mich zu den Mutigen. Ja, nee, ich will auch mutig sein. Ich will mich nicht dem Unmut hingeben. Wie äußert sich das, dieser Mut? Ja, dass ich... Immer versuche, das Positive auch an der Situation zu sehen und mich wirklich in Optimismus übe. Jeden Tag und auch wenn mir ganz viele Unmutige begegnen, nicht aufhöre,
1: optimistisch auf die Welt zu blicken. Mutig waren Sie auf jeden Fall schon 1989. Im Alter von 14 Jahren sind Sie auf die Straße gegangen, um gegen die politische Führung der DDR zu demonstrieren. Was hat Sie dazu bewegt? Was wollten Sie schon in diesen jungen Jahren verändern?
2: Ja, ich komme halt aus einer christlichen Familie. Ein Teil meiner Familie war auch im Westen abgehauen. Also, ich würde sagen, wir hatten insgesamt, komme ich aus einem oppositionellen Milieu. Das hat mich natürlich sehr geprägt. Und ich habe schon früh sehr gelitten unter dieser Gängelei. Also, vor allem die DDR-Schule, die hat es mir echt schwer gemacht. Und. Das war für mich eine riesengroße Befreiung, dieses auf die Straße gehen, ein, ein Gefühl, was
1: ich eigentlich bis heute in mir habe und was mich auch bis heute trägt. Aber werden solche Prägungen, also Prägungen, die Ostdeutsche vor 89 erfahren haben, eigentlich nicht zu wenig ernst und wahrgenommen?
2: Ach na ja, es wird ja schon sehr viel drüber geredet, was zu wenig wahrgenommen ist, wie sehr unterschiedlich wir die DDR erlebt haben, weil wir eben aus so unterschiedlichen Familien kommen und weil es auch nochmal regional sehr unterschiedlich war, wie stark auch das, das SED-Regime in den Alltag der Menschen hineingewirkt hat. Und ich glaube, wir müssen sehr viel mehr differenzieren. Also meine christlich-latent-oppositionelle Kindheit und Jugend unterscheidet sich zum Beispiel doch sehr von, von einer Jugend von, von Kindern, die eben aus einem Elternhaus kommen, die sehr positiv dem Sozialismus entgegenstanden. Und ähm, da müssen wir einfach über diese ganz sehr unterschiedlichen Erfahrungen noch mehr reden.
1: Aber auch viele derer, die damals für die friedliche Revolution auch gekämpft haben und auf die Straße gegangen sind, revolutionär waren, die, auch auch da gibt es viele, die nach der Wiedervereinigung schwer enttäuscht waren, weil eben ihre Geschichte ausgelöscht wurde, mhm. weil sie sich nicht mehr wahrgenommen äh, gefühlt haben.
2: Das gibt Das ist ein Phänomen, äh, das auch äh, ehemalige Oppositionelle irgendwie aus dieser oppositionellen Haltung nicht rausgefunden haben oder auch nicht mehr rausfinden wollten oder auch heute nicht rausfinden wollen oder sich darauf berufen man hatte auch ein gewisses Prestige als Oppositioneller in der DDR. Ja, man war natürlich gefährdet, aber es hat auch ein Prestige gebracht, eben als besonders mutig. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, was danach viele vermisst haben. Ja? Dass, dass sie sich sozusagen in dieser
1: oppositionellen Haltung einfach weiterhin gerne gesehen haben. Also diese Enttäuschung nach '91 kennen Sie nicht? Nein.
2: <lacht> Nein. Wir sind schon weitestgehend einverstanden mit den Entwicklungen, ja, auch da muss man differenzieren. Auch vieles sehen wir natürlich kritisch ähm, in, in meinem Umfeld. Aber an
1: sich ist da eine große Dankbarkeit. Warum haben Sie nach dem Abitur Ethnologie studiert? Was für ein Lebensweg hat Ihnen vorgeschwebt?
2: Naja, wie man halt so ist mit 18. Ich wollte eigentlich vor allem in Leipzig studieren, weil da schon mein halber Freundeskreis war. Und ich wollte eigentlich Malerei und Grafik studieren und bin nicht genommen worden. War ich nicht gut genug für. Und dann habe ich gedacht, ich mache Kunstgeschichte und probiere es dann nochmal. Da war mein eines Hauptfach Kunstgeschichte, dann brauchte ich noch ein zweites. Und da habe ich mich in ein Seminar gesetzt, einfach mal um mitzuhören, was das eigentlich ist. Und da erzählte ein Dozent von einem Schamanen in den Anden. Da haben wir ihn wieder, von ganz am Anfang. Und ich kriegte eine Gänsehaut nach der anderen und ganz große Augen und wusste auf einmal, boah, sowas wollte ich schon immer mal wissen. Und das war sozusagen die Entscheidung für die Ethnologie.
1: Aber davon ist ja nicht viel wahr geworden von, von diesen Vorstellungen, die Sie hatten. Stattdessen betrachten Sie Ostdeutschland als Ethnologin. Ist Ostdeutschland eigentlich eine eigene Kultur? Ist es ein eigenes Völkchen, Volk?
2: Ja, Ostdeutschland teilt sich ja nun auch in viele, viele Regionen. Und da gibt es auch äh, Mentalitätsunterschiede, der, die sehr viel länger geprägt sind als die DDR. Ähm, wir haben ja in Deutschland nicht nur eine Ost-West-Sondern auch eine Nord-Süd-Teilung. Ja? Ähm, was uns verbindet, ist eben diese Kenntnis, wie es ist, in einer Diktatur zu leben. Und wie unterschiedlich sich diese Diktatur eben auch auswirken kann auf jeden Einzelnen. Und dieses sich durchlavieren. Wir haben auch Kenntnis, wie schwach Charaktere sein können angesichts dieses staatlichen Druckes. Also das sind alles Erfahrungen, die wir nun mal haben und die uns verbindet. Warum wir auch dadurch oft uns besser auch gegenseitig verstehen. Wir müssen uns nicht so viel erklären. Da fühlen sich, glaube ich, Westdeutsche manchmal
1: ausgeschlossen, wenn, wenn wir so auf dieser Verstehensebene miteinander agieren. Sie leben mittlerweile wieder in Ihrer Geburtsstadt Eisenach und sitzen dort seit 2019 im Stadtrat für die SPD. Mhm. Was hat Sie dazu bewegt, die, ja, ich sage mal die distanzierte Position der Wissenschaftlerin, zumindest zeitweise, zu verlassen und sich politisch zu engagieren?
2: Also die Distanz habe ich eigentlich schon verloren, als ich mich angefangen habe, für das Eisenacher Landestheater einzusetzen. Ich habe einfach Anschluss wieder an die kulturelle Szene in Eisenach gesucht, nach unserem Rückzug, bin in den Theaterverein eingetreten. Und dann sollte dieses Theater 2012 geschlossen werden, weil die Stadt ihren Eigenanteil nicht mehr zahlen konnte. Die war in der Haushaltskonsolidierung. Und da habe ich angefangen, mich fürs Theater zu engagieren. Und das war dann mit unserem Verein recht erfolgreich. Also das Theater gibt es heute immer noch. Und irgendwann war die Erkenntnis, wenn man was bewegen will, muss man eben auch da sitzen, wo die Entscheidungen getroffen werden, wo zum Beispiel über einen städtischen Haushalt diskutiert wird und wo man dann eben sagen muss, dass die Theaterfinanzierung damit reingehört oder nicht. Also wir können uns da nicht immer auf andere verlassen, dass dies für uns tun, sondern wir müssen es selber machen. Und das war dann irgendwie für mich ganz ähm, logisch, dass ich irgendwie dann in diesem Stadtrat dann
1: auch, auch weiterarbeite für die städtische Kultur. Knapp 12 Prozent Wahlergebnis hat die SPD insgesamt in Eisenach erzielt. So, ja. War nicht so dolle, aber hat gereicht. <lacht> aber es sind fast genauso viele Stimmen, wie die AfD bekommen hat. Das ist jetzt ja. zwar nicht so viel wie in anderen Ecken Ostdeutschland, aber warum ist die AfD im Osten eigentlich so erfolgreich?
2: Wir haben in Eisenach ja auch noch die NPD sitzen. Also das ist schon, schon eine relativ harte Nuss, die da der, Stadt, der Stadtrat sozusagen zu knacken hat. Mhm. Warum die AfD so, ähm, naja, sie hat halt irgendwie, ähm, also die machen nicht wirklich was. Da kommen auch keine Lösungen. Aber die hat irgendwie so das Image, äh, da kann man eben so mal seinen Unmut demonstrieren. Ja, wenn ich die jetzt wähle. Dass man den etablierten Parteien auch mal was auswischt. Oder das sind halt diejenigen, die die jetzt mal so das System ordentlich durchschütteln. Ich glaube, es ist schon ein sehr großes Protestpotenzial nach wie vor, was, was die AfD so nach vorne
1: bringt. Also das ist dieser festsitzende Unmut, über den wir da auch am Anfang dieser Sendung gesprochen haben. Und das sehen Sie auch als Ethnologin so? Ich sehe
2: das auch als Ethnologin so und was ich eigentlich auch immer wieder bemerke, ist, wie komplex und kompliziert die Welt sich für viele darstellt. Und das ist sie ja auch. Das kann man entweder ignorieren oder ja, sagen, ich, ich setze mich damit auseinander, ich versuche das zu verstehen. Aber viele haben da auch wirklich Angst oder werden eben auch aggressiv dafür, für dieses diese Komplexität einfach nicht mehr zu durchdringen ist. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Grund, warum viele äh, ja dann so eine Partei wählen, die scheinbar einfache Lösungen anbietet.
1: Und die vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft ist.
2: Eben, ja. Also das macht mich auch wirklich traurig. Äh, das ist jetzt, ähm,
1: ich bin da auch teilweise sehr kritisch mit meinen eigenen Landsleuten, wenn ich das sehe. Wir sprechen gleich weiter über ihre Arbeit als Ethnologin nach Musik von Hannes Wader. Das ist Novembertag.
0: Der Himmel trübt die Wolken grau. Ein feiner Regen. Nieder. Kein Licht, kein Stückchen Himmelsblau. Verstummt sind alle frohen Lieder. Verstummt sind alle Lieder Es weht ein kalter Wind und um Ehe Jagd und Peitsch gleich wilden Rossen Die Wolken wütend vor sich her Dazwischen Prassel, Hagel, schlossen dazwischen prasseln Hagelschlossen. Kein Blättchen mehr am Baume bleibt, das Werk erlaubt, häuft sich im Haar. Wo ist der Wind zu?
1: Ethnologin Juliane Stückrad ist heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem. Ihr Forschungsfeld ist der Osten von Deutschland. Die Transformation dort ist immer noch nicht abgeschlossen, sagen Sie, Frau Stückrat. Welche Umbrüche geschehen denn da immer noch?
2: Ja, es gibt einfach viele äh, Dinge, die nach wie vor noch nicht da sind, wo sie eigentlich hingehören. Eins meiner Lieblingsthemen, und das ist übrigens auch ein Unmutsthema in ganz vielen äh, Dörfern und Gemeinden, sind diese Gemeindegebietsreformen. Im Zuge des demografischen Wandels hat man also das Gefühl, nach wie vor hier die Verwaltung immer wieder umstrukturieren zu müssen und zu vergrößern zu müssen. Und dadurch äh, gehen halt auch viele Beziehungen zu diesen kommunalpolitischen Strukturen verloren. Und das sind so Transformationserscheinungen, die also nach wie vor im, im Gange sind. Mhm. Und ein anderes Transformationsthema, was uns eigentlich sehr beschäftigt, wo aber auch wenig drüber geredet ist, sind diese postsozialistischen Strukturen in den Verwaltungen. Das heißt, es haben sich auch nach 1990 ja in den Verwaltungen wieder viele niedergelassen, die auch schon in der DDR da gearbeitet haben. Und inwieweit die wirklich verinnerlicht haben, dass sie Staatsdiener sind oder nicht doch Staatsmacht, das stelle ich hier mal zur Frage. Mhm. Und auch da haben wir mit einer ganz eigenen Art und Weise, mit dem Bürger auch umzugehen, zu tun. Und diese Leute, sicherlich gehen demnächst alle mal so in Rente. Aber die haben natürlich auch um sich wiederum ein Feld aufgebaut, das uns also letztlich nach wie vor immer noch irgendwie beschäftigt mit diesen postsozialistischen Netzwerken.
1: Aber das sind so bürokratische Dinge. Wie sieht es denn im, im Gesellschaftlichen aus? Gibt es da auch noch Transformationsprozesse?
2: Ja, ich denke schon, dass das Gefühl, dass vieles noch nicht etabliert ist, dass vieles auch wieder, was aufgebaut worden ist, in Frage gestellt werden kann. Das ist etwas, was sehr, sehr typisch ist für so ein ostdeutsches Lebensgefühl. Ähm, warum Leute auch, ähm, auch gerade die ältere Generation, ich spreche ja von denen immer von der erschöpften Generation, weil die einfach diese Wahnsinnsumbruchserfahrung mitgestaltet haben, oft auch re empfindlich reagieren, wenn man sagt, wir brauchen jetzt den gesellschaftlichen Wandel. Die mhm. wollen einfach auch mal, dass etwas bleibt, was sie aufgebaut haben. Und ja. Das ist eine gewisse Müdigkeit, was diesen, diesen gesellschaftlichen Wandel angeht, die ich spüre bei diesen Menschen.
1: Ist durch diese Angst vor Veränderungen jetzt auch die Angst größer vor der, ja, vor der Energiekrise, vor den, vor den Folgen des Kriegs in der Ukraine? Ja, diese Menschen haben einfach die Erfahrung, was es bedeutet, in einer
2: unsicheren Situation zu leben. Das geht bis ins, ins Private, bis in die Familien, in die Ehen hinein, das Verhältnis zu den Kindern. Das haben sie eben jetzt einfach alles schon mal erfahren. Deswegen können sie es einfach auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen, wenn jetzt wieder so ein riesengroßer gesellschaftlicher Umbruch ansteht. Weil sie einfach viel mehr durch die eigene Erfahrung wissen, was daran alles hängt und was damit verbunden ist. Mhm.
1: Was ist zu tun? Also wie sollten Politikerinnen und Politiker damit umgehen? Wie kann man den Unmut, der sich ja nun auch über Jahrzehnte gefestigt hat, die Angst vor Veränderung irgendwie ja, eindämmen, einfangen?
2: Na, Patentrezept habe ich da natürlich auch nicht. Ich hätte aber so einen Vorschlag, was ich durch meine Forschung vor Ort einfach immer wieder gespürt habe, ist, dass die Menschen vor Ort, da wo ihr Alltag stattfindet, entscheiden, wie sie die Bundesrepublik finden. Und äh, wenn in ihrer Kleinstadt äh, vielleicht noch die Sparkasse schließt und es kaum noch irgendwie einen Arzt zu finden gibt, dann prägt das ihr Bild von dem Land, in dem sie leben. Ich habe einfach den Wunsch, dass wir uns darum kümmern, dass die Gemeinden, die, die Kleinstädte, die Dörfer enorm gestärkt werden und dass dort auch dieses kommunalpolitische Milieu gestärkt wird. Da, wo die Leute so eine Selbstwirksamkeit erfahren, ich glaube, von dort aus, von den Kommunen aus kann man
1: viel heilen. Und diese scheinbar kleinen Sorgen nicht ähm, ja, zur Seite wischen.
2: Genau, weil sich sozusagen ja die, die Kleinsorgen ja auch ein Resultat sozusagen der großen Entwicklungsströme sind. Und Also das wäre für mich vielleicht ein Ansatz, dass wir die, die Kommunen stärken.
1: Sie betreiben, glaube keine Feldforschung mehr? Oder wie sieht Ihre berufliche Zukunft hm. als Ethnologin des Ostens aus? Na, so
2: also, ganz ohne Feldforschung kann ich nicht leben, obwohl das immer sehr anstrengend ist und ich auch immer vor einer Feldforschung richtig Lampenfieber habe. Aber wenn man dann so dabei ist, das gibt mir schon sehr viel. Doch, ich werde jetzt demnächst wieder eine kleine Feldforschung starten. Ich werde mit einem Freund, der ist Fotograf, von dem stammt auch das Coverbild von meinem Buch. Mit dem werde ich entlang der ehemaligen Grenze zwischen Thüringen, Bayern, Niedersachsen und Hessen reisen. Und wir wollen auf Ost- und Westseite äh, ja, Menschen begegnen. Also eine Kirmes in Thüringen und eine Kirmes in Bayern zum Beispiel. Die will er fotografieren, ich will darüber schreiben.
1: Und genau, solche Sachen, das planen wir jetzt im nächsten halben Jahr. Was interessiert Sie noch? Was gibt es noch für Themen aus dem Osten, die auch der Rest der Republik unbedingt wissen sollte? Oh,
2: ein weites Feld. Der Rest der Republik sollte einfach wissen, dass wir eine unglaublich dichte und äh, tolle Kulturlandschaft haben. Ich habe ja überhaupt auch um den Untertitel meines Buches gerungen. Äh, heißt nämlich nicht Feldforschung im Osten Deutschlands, sondern Feldforschung in der Mitte Deutschlands. Also ich lebe in Thüringen, also in der Mitte. Und dass wir sozusagen das als Mitte auf unserer Gesellschaft wahrnehmen, was auch an, an kulturellen Leistungen in Ostdeutschland gebracht wird. Oft mit einem etwas geringeren Budget, als man das vielleicht in Westdeutschland kennt und dennoch mit so viel Ambition. Also da, das wäre glaube ich etwas, was man noch sehr viel mehr entdecken könnte und wo vielleicht auch das Feuilleton mehr drüber schreiben könnte.
1: Die Mutigen, die Unmutigen, so heißt das Buch. Der Ethnologin Juliane Stückrad, die heute Abend mein Gast war in SWR 2 Tandem und von der wir hoffentlich noch viel hören werden. Vielen Dank für das erhellende Gespräch. Ich bedanke mich auch sehr für das Interesse. Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer und die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.